1: ma proprio nessuno era entusiasta all'idea di vedere il Crown Jewel e invece lo show si è rivelato una sorpresa The Fiend, il nuovo Universal Champion Brock Lesnar sempre di più conquistatore Dio sì il miglior tag team del mondo e forse non ci voleva questo show per dircelo ma finalmente anche le donne hanno il loro spazio in questi eventi Come se non bastasse, NXT scaglia la prima pietra invade SmackDown e inizia una guerra che finirà a Survivor Series Oggi abbiamo tantissimi argomenti, questa è l'Arena per discuterne, questo è Side Talk Slam. Come sempre il panel è interessante con tutte le persone che abbiamo qui con noi. Io sono Daniele Donzi, accanto a me come sempre Marco Enzo Venturini, responsabile editoriale di Worldvesting.it. Ciao Marco!
2: Ciao Daniele, buon wrestling a tutti, come tutte
1: le volte, tutte le volte e anche e più anche... di altre volte. E noi siamo onorati oggi di avere un tuo amico, un tuo carissimo amico, un uh, editorista di TuttoWrestling.it, un nostro ex collaboratore,
3: Aldo Fiadone,
1: benvenuto tra noi. Ciao
3: Aldo. Buongiorno a tutti, grazie, grazie davvero per l'invito. Buongiorno.
1: Grazie a tutti di essere qua con noi e abbiamo di nuovo, in ritorno, un grande ritorno, Gabriele Marcella, un collaboratore di CalcioWorld.it. Ciao Gabbo. Ciao Daniele, buongiorno a tutti quanti. Allora ragazzi, abbiamo mh, visto Crown Jewel, io sono la prima persona sorpresa, soprattutto per il finale di Crown Jewel. Uh, onestamente la domanda che poi è, Uh, è venuta subito fuori e com'è possibile che nessuno avrebbe voluto avrebbe pensato di vedere uh, The Fine Universal Champion quindi portare via uh, il titolo Universal da Raw verso SmackDown e poi alla fine è successo e non è semplicemente successo perché lo spettacolo è stato bello è stata tutta la, la Grand Journey è stata una piccola WrestleMania ma soprattutto il main event non è stato poi così scontato come alla fine E allora voglio cominciare proprio da un un giro di pareri su questo argomento. Cominciamo da Marco e poi da Aldo e via tutti gli altri. Marco? Sì,
2: decisamente sì. Tu sai che io sono sempre stato un detrattore di Crown Jewel, anche soltanto come concetto, eh, perché tra l'altro ho fatto un editoriale di fuoco settimana scorsa, il Dirty Deeds, praticamente avevo detto che la WWE era sostanzialmente in coma, per colpa della, della costruzione di Crown Jewel che aveva un po' annullato tutto aveva dato vita la sì, settimana scorsa a due puntate brutte eh, e anche la puntata di Raw eh, di lunedì non è stata per nulla interessante a differenza ma ci, ci torneremo della puntata di SmackDown di questo venerdì e devo dire che è stato sicuramente il migliore evento saudita dei quattro che sono stati fatti finora ma in generale credo di poter dire in maniera abbastanza condivisa, che è un evento molto buono per tutto il 2019 della WWE, perché è stato un evento per tre quarti, anche quattro quinti, semplice, senza colpi di testa, ma con tutte le cose fatte nella maniera più opportuna. Eh, abbiamo visto un bellissimo match tra Cesare e Mansur, con anche lo stesso Mansur che, diciamo ha superato le aspettative perché ha fatto un, un bel match, l'avevamo visto uh, l'anno scorso vincere la, la Battle Royale a 50 uomini, ma essendo comunque un match così caotico non aveva potuto mostrare le sue qualità, invece bellissimo match, uh, abbiamo assistito ancora una volta a Umberto Carrillo che ha fatto un'ottima prestazione, io dico più nel kick-off che non uh, nel vero match per il titolo degli Stati Uniti, che, rispetto ai tre che ha fatto finora, l'altro con AJ Styles e quello con Seth Rollins forse poteva fare ancora qualcosa di più, però è un ragazzo acerbo, diamo di tempo sì, il turmoil match è stato tra i vari match uh, multipersona che l'Arabia Saudita ci ha offerto secondo me è filato in maniera abbastanza, abbastanza regolare e anche con degli spot interessanti al di là di qualche errore, per esempio Zack ha fatto un botch abbastanza, <ride> abbastanza <ride> sì. evitabile esatto. e, e il main event uh, ha regalato tutto quello che l'INSL non aveva regalato cioè una... Um... Non lo so, cioè a livello emotivo è stato coinvolgente, il finale è stato giusto, è stato raccontato bene dai due protagonisti, io ero molto perplesso su come avrebbero gestito nel main roster il fatto che i due campioni siano finiti entrambi a SmackDown, ma poi abbiamo visto a SmackDown che hanno già risolto la cosa, quindi buona nato, settimana. Spoiler Aplaudo, perché non ho
1: visto SmackDown.
2: Faccio un applauso alla WWE che questa volta mi ha stupito in positivo e ce- ci voleva, era, era ora.
1: Aldo, tu invece come l'hai visto? Anche per te il mio è stato, diciamo, abbastanza piacevole?
3: Io sono riuscito a vedere anche io tutto l'evento giovedì pomeriggio. E' è stato il migliore evento arabo targato da WWE. Allo stesso tempo ho sentito diverse persone definirlo come il pay per view dell'anno non solo da WWE ma in generale e lì diciamo ho iniziato ad essere titubante sul fatto che queste persone capiscano di wrestling ma eh, tolta questa mia opinione che eh, appunto rimane una cosa mia eh, Crown Jewel è stato un buon evento è stato un buon evento che ci ha regalato comunque eh, un torneo per decretare i migliori campioni di coppia al mondo che ha lasciato vedere qualcosa di interessante come appunto il finale tra i Viking Raiders e Si, dove poi appunto hanno vinto gli O.C. Umberto Carrillo contro i Gestais che insomma e doveva, doveva tirar fuori qualche scintilla e l'abbiamo vista. E il Tim Hogan contro Tim Fair, che onestamente eh, mi aspettavo molto di peggio, quando invece comunque anche lì si è vista... Una, una gestione comunque giusta alla Timpine, perché sì, Roman Reigns è stato eh, l'uomo che ha portato il team Hogan alla vittoria, ma sicuramente non, eh, non è girato tutto attorno a lui, anzi è girato tutto attorno ai suoi compagni, se vogliamo, perché è stato proprio attraverso loro che Reigns è riuscito poi a chiudere il match e quindi a, a raggiungere la vittoria per i suoi. Il main event io l'ho apprezzato parecchio, ma sono e rimango titubante per il semplice fatto che eh, posso capire l'abuso di finisher dovuto appunto da un The eh, che è eccessivamente soprannaturale e di conseguenza deve essere considerata più come eh, un'entità mostruosa e non come un performer, dal punto di vista Mark ovviamente. Però analizzando la cosa da entrambi i lati, sia dal punto di vista Mark che dal punto di vista smart, bisogna da dire adesso cosa succede? Semplicemente perché il personaggio di The Find è un personaggio che non necessita un uso quotidiano. È un personaggio che probabilmente meno lo vediamo, più eh, c'è hype nel vederlo, più c'è quell'attesa, quella voglia di vederlo che altri personaggi non danno. quello che mi chiedo quindi è adesso che lui è il campione eh, siamo davvero sicuri che un suo regno eh, corrisponde davvero a quello che serve alla WWE in particolare che serve a SmackDown ora che è su Fox io ho parecchi dubbi al riguardo perché non riesco davvero ad avere una una mia opinione riguardo eh, questo futuro regno che avrà Wyatt soprattutto chi può sconfiggerlo in futuro considerando che appunto eh, abbiamo visto cioè, se l'uomo che ha battuto in modo pulito Brock Lesnar che finora era eh, proprio il, il golia della situazione no? quindi se l'uomo che ha battuto Lesnar non è riuscito a battere De è adesso De chi lo batte quindi questo è il mio dubbio più grande che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per la WWE eh?
1: ecco Gabbo, non darla tu la risposta se cioè, ci sei, batti sì, un sì, po'. Sì, eh. No,
4: no, no. no. Ascoltavo e chi può battere The Fiend? Sì, eh, soprattutto
1: allora. come, come vedi questo switch perché, comunque, prima diciamo, di tutto questo, degli ultimi due mesi, abbiamo pro- pronosticato l'esatto opposto. Uh, The Fiend non era un personaggio da SmackDown. Fox vuole uh, personaggi che mh, siano più correlati con lo sport. Oh, e addio. invece e invece ci stiamo trovando e quindi pensavamo Brock Lesnar da una parte, e quindi a SmackDown, e The Fiend a Raw. E ci stiamo ritrovando nella situazione opposta. Quindi queste due cose sono abbastanza strane. Cioè, da una parte The Fiend a SmackDown, assolutamente un personaggio non correlato con la disciplina The Fiend, eh, perché come ha detto giustamente Aldo è più un mostro che, che un performer. Uh, e, e dall'altro, ma chi lo batte a questo?
4: Ehm, allora, io premetto che quando ieri sera ho visto che The Defend batteva Seth Rollins, ho detto: Ok, fatto è giusto, almeno Defend, Bray Wyatt, varrò perché a SmackDown ci sono Brock Lesnar, c'è, c'è Roman Reigns, c'è Pro Strowman. Um, poi aiutatemi, c'è cioè Daniel Bryan, quindi ci sta gente forte nella rossa di SmackDown. E quindi sono andato a dormire convinto di questa idea. Questa mattina quando mi sono svegliato ho visto SmackDown e ho visto che Brock Lesnar quitta e passa a Raw, ho detto qua la cosa è. No, non è chiara, perché come? Brock Lesnar è stato il personaggio di putta della Fox che volevano a tutti i costi a SmackDown, dopo tre settimane me lo mandi a Raw. Cioè, perché? Che è successo? Qual è, qual è il problema? Vabbè, questa è una questione che, che, che capiremo solo col passare del tempo, cioè ieri non è che c'è sta- uh, stamattina non è che c'è stata una grande spiegazione perché poi a Raw spiegheranno meglio, ci saranno tutti i lottatori, visto che che, che SmackDown è stata dominata solo da NXT per i vari problemi che sappiamo chi può battere Bray Wyatt al momento io penso che se mandassero Roman Reigns non è molto, molto giusta come cosa nel senso Roman Reigns stanno creando questo personaggio dall'inizio. Cioè l'eucemia è stata una sfortuna, ehm, una sfortuna per pe lui, ma anche una rinascita, perché prima veniva sempre fischiato, veniva sempre considerato quello che, mh, come possiamo dire, eh, quello che ha tutto subito. E per fortuna hanno ricostruito il suo personaggio da zero, facendoli fare step by step e... Mh, però al momento è ancora presto mandargli Roma Reigns contro. Um, modo, step manda- by
3: step, step, by step, non lo so. Eh. <ride> cioè, vabbè, l'hanno, subito, l'hanno subito mandato sì, a massacrare Drew McIntyre. Sì, vabbè, no, è una vabbè, situa- eh, Diciamo che Reigns si è ritrovato in una situazione, purtroppo ovviamente, perché non, non lo auguro a nessuno una situazione del genere, però si è ritrovato ad essere eh, consacrato dal pubblico nel momento in cui è tornato da una malattia, quindi qua diciamo che la colpa principale è del pubblico che ha continuato, che, che ha iniziato a consacrare un atleta solo discusivamente perché è tornato dalla malattia, quindi quel pubblico che non riesce a dividere la parte mark dalla parte smart, che è quello Ma il principale ah, problema. Eh, eh Lo Ma so, però...
1: la, Io la domanda no. che ho fatto a, a Gabbo, in realtà, la l'agirei un secondo a Marco. La domanda è, ma più che altro la cambi un secondo, uh, il prossimo Universal Champion è Braun Strowman? Sì,
2: sì, <ride> no, sì, no,
1: io, io stavo, stavo arrivando,
4: stavo dicendo che sarà Braun Strowman il prossimo campione, sì
3: <ride> <ride>
1: per, chi, per chi non lo sapesse, con Marco abbiamo una scommessa sul, su Braun Strowman Universal Champion Ma considera, se Trollins non c'è, Brock Lesnar non c'è si diceva appunto, e che fai, mandiamo subito Roman Reigns? Non vogliamo no, ricreare le situazioni?
2: Mi hai, tu mi hai buggerato perché io ho detto, Vabbè, Bronstrom è a SmackDown, quindi ha maggior ragione, non diventerà più Universal Champion, visto che l'Universal Champion è a Raw. Adesso che hanno spostato l'Universal Champion a SmackDown, diciamo che la mia pizza comincia a essere un po' in discussione. Allora, io non lo so, la cosa che mi incuriosisce di più, in della prossima settimana e di vedere come a Raw giustificheranno il fatto che non c'è più la cintura intorno alla vita di Seth Rollins e come presenteranno Seth Rollins perché quello è un aspetto assolutamente interessante e per quanto riguarda per quanto riguarda invece Bray Wyatt eh, è tutto da vedere perché è alla sua primissima, primissima esperienza da
1: dal da champion Sì, non è non è ancora ben chiara quale sia che, come riusciranno a strutturare il, il, il suo personaggio. Da
2: film. Uh,
1: di stiamo, ti stiamo perdendo un secondo. Nel frattempo, ci, eh, nel frattempo, ci io ci sono, ma eh, volevo girare no, appunto finis- la stessa domanda. Dimmi, no, finisco un attimo dicendo eh, che sei?
2: adesso Vai. è. Um... Sarà curioso capire con chi se la prenderà a SmackDown o chi se la prenderà con lui, visto che le sue rivalità sono finora state soltanto a Raw. L'ultima con con Seth Rollins per il titolo, ma anche quella precedente con con Finn Balor, che era comunque un atleta eh, che compariva a Raw, nonostante fosse fosse del roster di SmackDown. Sono curioso perché è davvero un foglio bianco a questo punto. Non abbiamo ancora visto uh, Bray Wyatt uh, in, in, in zona titolo come The Fiend uh, con un avversario diverso. Non abbiamo ancora visto in una posizione difensiva di dover difendere la, la cintura, ma soprattutto sono molto dispiaciuto di non aver visto la Five Fly Fan House de, uh, a SmackDown perché sarei stato molto curioso di vedere il Bray Wyatt conduttore da Firefly Fanhouse come giustificava la cintura perché lui si è sempre considerato una, un personaggio staccato da The Fiend quindi non vedo l'ora di vedere in che modo la, il, il Bray Wyatt bambinaio presenterà se stesso come campione visto che il campione non è lui ma The Fiend questo sarà uno snodo narrativo che mi interessa tantissimo anche più di capire chi sarà il prossimo rivale del nuovo campione
3: credo però ci stia se, se posso credo ci stia eh, non aver fatto la Far Cry Fan House durante l'ultimo episodio di SmackDown perché appunto bisognava dare questo spazio a Lesnar e quindi al suo annuncio di, del passaggio a Raw perché ormai è evidente che t- poi tra l'altro questo, questo far tornare Lesnar a Raw io la reputo come una mossa intelligente perché altrimenti cioè, chiariamo bene che eh, nel caso in cui questo non fosse avvenuto e ci saremmo subiti nuovamente Brock Lesnar contro Roman Reigns come me ne venti prestelmeni Quindi... ma soprattutto Poleiman e roo esattamente esattamente ma infatti eh, ma... Era ci siamo ritrovati
1: pensare... anche ci siamo ritrovati di nuovo set Rollins eh? da qua a il la strada è lunga no
3: no non penso se... allora adesso, adesso avremo la possibilità di vedere e capire se il booking team della WWE è capace di fare dei lavori profondi dei lavori seri perché adesso Seth Rollins ha bisogno di una redemption e attraverso questa redemption ha la possibilità Questo. di ricostruire un personaggio che è morto perché è morto come personaggio e eh. l'unico, l'unico sistema è appunto ricostruirlo da zero e appunto con il metodo di, ricostru- di ricostruzione che adotteranno capiremo se il booking team è un booking team intelligente e capace oppure se è quello che è da dal mio punto di vista, 5-6 anni a questa parte.
1: Ok, io questa, questo punto di vista lo vorrei far commentare a un nuovo ospite che ci ha raggiunto in corsa, è un nostro ex collaboratore ed editorialista di World Wrestling.it, un grande amico, e soprattutto adesso in forza a Libro.it. Sto parlando di Alberto Neia. Ciao Alberto.
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti. È
1: sempre un piacere averti qua. Mh, No, tu beh, hai visto sicuramente il Gran Jewel eh, ti hai sentito il punto di vista di Marco hai sentito il punto di vista di Aldo eh, ma anche il tuo
5: io sono dell'idea che tutto quello che vediamo adesso sia frutto di grande confusione innanzitutto non credo che anche il fatto che Lesnar abbia lasciato SmackDown per andare a Raw fosse una cosa studiata da tempo credo abbiano un po' improvvisato eh, quindi sono un po' scettico devo dire la verità sono un po' scettico su The Fiend a Smackdown sono un po' scettico su Lesnar a Raw. non ho idea di cosa succederà adesso però ecco a me Crown Jewel non ha lasciato impressioni così positive eh, se devo dire la verità come mai? non mi è, non mi è piaciuto innanzitutto il main event eh, sono dell'idea che The Fiend non dovesse essere mandato per il titolo ma questa è una mia impressione proprio per la natura del personaggio no? E, e appunto, come dicevate voi, faccio fatica adesso a trovare un avversario ideale per questo mostro, perché il mio auspicio quando è nato questo nuovo Prey Wyatt era che mh, finalmente eh, gli dessero una natura più controversa, più ambigua, invece quello che si è rivelato è essere un mostro imbattibile che resiste a 20 carb stomp, che resiste addirittura a un incendio eh, e quindi... Ehm, non lo so, nella reality era, l'abbiamo detto tante volte, un personaggio del genere, persino Undertaker è, è, è stato presentato in maniera più umana, no? Ecco, secondo me un personaggio del genere diventa scomodo, difficile da raccontare e anche poco credibile a un certo punto. Mi dispiace perché poi... Beh, oddio, ma...
3: Undertaker, scusami se ti interrompo, però Undertaker è stato presentato in forma più umana anni e anni dopo, perché durante la gimmick era più o meno allo stesso livello dell'attore Wyatt, eh?
5: Si eh, sono accorti però col tempo che eh, cambiando anche eh, la percezione del pubblico che è cambiato nel tempo, eh, un undertaker eh, immortale era qualcosa di difficile, no? quindi l'hanno reso più umano, l'hanno fatto perdere. E però allo
3: stesso, tempo, allo stesso tempo il pubblico pare che non volesse altro che Wyatt campione.
5: Ecco, secondo me eh, stare, vabbè, questa è una mia impressione: stare dietro alle pizze del pubblico è sempre una cosa sconveniente perché il pubblico non sa quello che vuole, eh, il pubblico si fa trascinare emotivamente dal momento. Anch'io sono stato sempre un sostenitore di Bray Wyatt e proprio per questo motivo mi auguravo che non gli dessero il titolo, e, e che non glielo dessero in quel modo. Ecco, io mh, ho sempre pensato che la forza di Bray fosse. Nel manierismo, eh, nel modo in cui lui era un, un controllore di menti altrui, no? Invece, eh, e quindi speravo che, ecco, lo, lo, lo presentassero come un, un mentalist, invece l'hanno presentato come uno indistruttibile, eh, come un mostro quasi cartunesco. Ecco, se quel match l'avessero dato su Cartoon Network eh, sarebbe stato idoneo. Che cioè, a me non è piaciuto. Oh, no. perché, eh, ecco. No. Quindi, non è, non è quello che io voglio dal racing in questo momento.
3: Allora, più che altro, eh. se, se posso, cioè se, ah, eh,
0: allora.
3: se, la, se la David Abreu non, eh, non avesse dato ascolto al pubblico, non avremmo mai avuto lo Yes Movement, non avremmo mai avuto un Daniel Bryan campione del mondo presso il media 30. Lo dico io che non sono un fan di quella storia. Perché io non sono mai stato un fan di quel tipo di Daniel Bryan, perché ho preferito più la parte IT, ma questo poi è un mio ragionamento. Ma mi tolgo il cappello perché una cosa eccezionale che funziona alla perfezione. Il pubblico va ascoltato, non sempre, ma va ascoltato. Io anche ho sempre detto che Wyatt non lo avrei lanciato in questo momento per il titolo, avrei aspettato magari qualche mese. Però è, è giusto de- accontentare il pubblico in questo sì, sì. caso, perché questo perché era, perché... Era, era, era proprio il momento esatto per, a- per accontentare il pubblico, quindi eh, andare proprio a cavalcare l'onda e sfruttare l'occasione. Però ma no, ma io non parlavo di
5: tempismo, perché poi il tempismo è più o meno discutibile, posso essere anch'io d'accordo, sfrutti il momento hot dell'atleta e lo lanci, no? certo, prima certo. che magari agli occhi del pubblico diventi istantivo. No, io non... non discuto il cosa ma il come il come lo trovo molto eh, insomma difficile da da, da accettare almeno personalmente poi magari ci sono persone che riescono a sospendere l'incredulità a tal punto da dire ok, mi metto lì e credo che possa esistere un'entità del genere eh, in grado di resistere al campione universale uno dei più forti campioni degli ultimi anni eh, senza subire alcun colpo senza eh, appunto poi anche mh, personalmente anche quel set con le luci rosse io lo trovo molto cartunesco ripeto. non mi piace, speravo Bray Wyatt avesse una caratterizzazione più adulta più seria invece la caratterizzazione vi ricordate che Guarda, anche questo è impossibile
4: carico,
1: quando uno viene eh, dalla Firefly Fan House Uh, è chiaro che per me non a quel punto entra in una dimensione completamente diversa uh, non mi aspettavo nulla di diverso nel senso della, della caratterizzazione c'è cioè, la parte buona la parte cattiva entrambe portate all'estremo perché Bray Wyatt non è solo buono c'è uh, un set televisivo e The Fiend non è semplicemente cattivo ma è uno che sta che è soprannaturale, è un mostro imbattibile inabbattibile quindi eh, non mi aspettavo nulla di diverso dal punto di vista della caratterizzazione. E, e poi su questo voglio coinvolgere anche Gabbo e anche Aldo. Dico eh, Io la mia impressione, mh, è, è che invece la WWE voglia eh, in qualche modo eh, separarsi, distinguersi in maniera netta anche dal prodotto alternativo, perché queste sono cose che in All Elite non troverai mai. Allora, a un certo momento, io parlo da brand manager, da product manager, insomma, da persona abituata all'ambiente di business, se io devo vendere il mio prodotto, non devo vendere un prodotto uguale al tuo, devo trovare un'innovazione, un Ma punto normale, di differenza su normale, cui fare leva. Sì.
3: Ma è normale, Quindi... la WWE è un'azienda, una grande azienda, non è una... la WWE non è solo una federazione di diversi. La WWE, la WWE è... è un'azienda che sfrutta appunto il wrestling per, per potenziare al meglio i propri dati in borsa. E ragionerà sempre così non è come la All Elite, come Impact o come Ringo Bono, che sono delle grandi famiglie cioè la WWE è proprio tutt'altra cosa quindi ragionerà sempre in modo diverso e sarà sempre un prodotto diverso dagli altri quindi ci può stare questa cosa qua la mia unica paura, ripeto, cioè la ricollego sempre al discorso di Wyatt è che la gestione di quel match mi fa avere difficoltà sul trovare un, un nuovo avversario per Wyatt degno e soprattutto capace di sconfiggerlo, perché ripeto, se tu mi sopravvivi a 18 curb stomp da parte di un campione che è riuscito a sconfiggere in modo pulito la più grande superstar della WWE, se vogliamo, che è Brock Lesnar, perché a livello, ripeto, sempre in chiave Mark, Brock Lesnar è stato il più dominante di tutti, E, e adesso che me lo batte? me lo batte Roman Reigns quindi io mi devo subire Roman Reigns contro Bray Wyatt e quindi Roman Reigns che di nuovo vince il titolo mondiale in quel di Wrestlemania
1: senti io butto lì no. butto lì una suggestione dove non ci arriva la forza ci può arrivare l'intelligenza la furbizia lo, lo chiedo a Gabbo uh, come la vedrai Daniel Bryan in versione diciamo persona smart intelligente che con la furbizia più che con la forza riesce a togliere lo Universal Championship da The Find.
4: No, secondo me ad oggi non manderanno Daniel Bryan cioè non non sarà Daniel Bryan il nuovo avversario io ho una varie ipotesi può essere Braun Strowman che può spingere sul fatto di Monster Monster Among Men e lo fa diventare Monster Among Monster quindi eh, può diventare una cosa del genere Daniel Bryan secondo me è, è un grandissimo atleta Però fargli fare questo lavoro, diciamo, contro un personaggio del genere è è abbastanza rischioso. Anche se se Daniel Bryan, ce lo vedo, eh, che va a combattere contro The Fiend, dove The Fiend fa i giochi mentali su Daniel Bryan per per mesi, eh? e poi alla fine Daniel Bryan ne esce vittorioso. Allora sì, quello sì. Però se devi fare dei match dove probabilmente è tutto buio quindi Daniel Bryan non si può lanciare perché non vede l'avversario no, allora no ti dico proprio fermati no, evitiamo proprio e, sul fatto di Roman Reigns non sono tanto d'accordo con Aldo perché non è detto che Bray Wyatt arrivi campione fino a WrestleMania secondo me lo perderà prima e, e costruiranno un match dove Roman Reigns sarà o lo sfidante o il campione e arriverà a Brescia e Mania, ma non sarà uh, a Brescia e Mania Bray Wyatt contro Roman Reigns per il titolo, almeno dal mio punto di vista. Io spero che cambino idea perché non è possibile che hanno 100.000 lottatori, ne stavo <ride> parlando anche ieri, c'hanno Rusev e stanno facendo una storyline di merda, scusate il termine, con Bobby Lashley. Uh, Drew McIntyre uh, Baron Corbin uh, Chad Gable Ricochet Alistair Black e chi ne ha più ne metta cioè non, hanno tantissimi personaggi forti che puoi costruire dei, dei, degli ottimi lottatori degli ottimi, delle ottime storie eppure la WWE sempre su sei va? Brock Lesnar Seth Rollins. Allora, su Brock Lesnar sono d'accordo perché il pubblico dice e anche altre persone su, su, su vari social network, Brock Lesnar lotta una volta ogni morte di Papa, Brock Lesnar è scarse, oh ragazzi, Brock Lesnar, ogni volta che vedo entrare Brock Lesnar, dico questa è una macchina da guerra, infatti se dovessi fare una federazione mia, spenderei tutti i soldi solo per Brock Lesnar, perché come tira il, ca- la, il carro Brock Lesnar, non lo tira il 90% del del roster della WWE, proprio per appeal, per per importanza, cioè Brock Lesnar è Brock Lesnar, però vanno sempre a puntare su di lui, su Seth Rollins, su Roman Reigns, ehm, poi chi altro? Hanno puntato su Daniel Bryan, ehm, Braun Strowman, sempre che va per il titolo, ma non lo vince mai, ecco, cinque, diciamo. Poi il resto non, 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 non arriva mai al titolo mai uh, vincere queste cose qua e, onestamente è abbastanza brutto vedere sempre gli stessi ma andassero qualcun altro che ne so uh, ecco Hugh Carper mo, non so se Hugh Carper è face o illa, non mi interessa però un match Bray Wyatt contro Hugh Carper secondo me mo è, è, è una cosa detta tanto per però sarebbe un bel match come sono mesi che dico che secondo me Bobby Lashley dovrebbe essere face e dovrebbe affrontare Brock Lesnar, perché Bobby Lashley contro Brock Lesnar è, è molto, 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 è molto meglio di Brock Lesnar contro Kim Velasquez. Assolutamente. Sì. Cioè, ecco, voglia, questo
3: questo punto,
1: vista, questo punto di vista, punto di vista sicuramente interessante. Quello che vorrei però eh, diciamo, venire fuori è che eh, da una parte c'è una caratterizzazione mh, diciamo il ecco, un pensiero che mi era venuto, eh, Dovrebbe essere heel, The Fiend. dovrebbe essere il top heel, invece è acclamato e applaudito come un top face, quindi difficilmente tu gli puoi mandare un altro face, perché rischi di farlo fischiare, quello che è successo con Seth Rollins. Uh, allora, l'altra suggestione no, attenzione, che posso...
4: Attenzione, attenzione, Seth Rollins non è stato fischiato perché uh, The Fiend era face, Seth Rollins è stato fischiato per i suoi atteggiamenti fuori che vabbè sappiamo tutti e chiaro, sono... chiaro. Ha il rischio è
1: sì ma, sì ma il rischio è lo stesso il rischio è che la gente può ti fare per una persona difficilmente mh, trovi una situazione perfetta in cui si, eh, si, si acclama sia l'uno che l'altro e poi la WWE ha un problema secondo me se eh, il top heel viene percepito praticamente come il top face della compagnia nel roster di SmackDown, se vai a vedere, non c'è un top heel. Cioè il top heel è King Corbin. Parliamone. Eh,
3: quindi, eh, sì, sì, condiviso.
1: Eh, ah, capito quello che voglio dire? Cioè, adesso se tu vuoi mandare un top heel contro Bray Wyatt e gli mandi King Corbin, cioè, eh, già che la gimmick del King of the Ring e eh, anche King Corbin, Alberto se lo ricorderà, eh, avevamo già detto sarebbe stata una una macchietta, avrebbero preso un top guy, un, anzi un big guy, e l'avrebbero trasformato in una macchietta già così. Guarda, ti dico la Wyatt...
3: io ti, ti dico adesso il percorso che farà Bray Wyatt, e poi magari ne riparleremo quando, eh, quando la cosa avverrà o meno. Per me Wyatt farà questa strada qui, gli manderanno prima Braun Strowman contro e vincerà, poi Daniel Bryan contro e vincerà, poi arriverà a Vrester, magari dovrà difendere il titolo in un eventuale Elimination Chamber, se capita, perché uno dei due titoli verrà difeso nell'Elimination Chamber e vincerà. A Vrester Mania perde contro Roma Reigns. Questo è il, è, il, è il percorso che vedo per Bray Wyatt. Può essere scontato o meno, ma mettiamocelo in testa tutti quanti. Roma Reigns deve arrivare al Manning 20 di WrestleMania perché deve dare, eh, deve far valere. il il concetto di redemption di colui che è riuscito a tornare da una malattia, sconfiggere una malattia e arrivare al top di nuovo facendo capire a tutti al pubblico mark, smart e quant'altro che eh, qualunque lotta può essere vinta e quindi la WWE potrà sfruttare la cosa per eh, riempire le proprie tasche sotto ogni punto di vista
1: assolutamente, non potrei essere più d'accordo su questo, tu Alberto stavi dicendo qualcosa forse
5: sì, no, torno per l'ultima volta su Wyatt, no, non voglio smorzare gli entusiasmi, perché tu sai benissimo Daniele che io sono un grande fan di Play Wyatt, no? da, da tantissimo tempo, da molto prima che è uscisse il Defender, l'ho scoperto. No, la cosa su cui voglio farvi riflettere, no? magari riesco ad aprirvi un cassetto della memoria, della fantasia, giusto, è eh, che per quel che riguarda tanto la presentazione di Bray Wyatt, a me sembra che sia stato presentato come se fosse un cattivo dei Power Rangers. No? Quando ehm, noi pensiamo ai grandi cattivi del cinema, della letteratura, della finzione televisiva, non pensi a dei personaggi sovr- sovrannaturali, almeno io penso a Jack Nicholson in, in uh, Shining, penso a Anthony Hopkins in uh, Hannibal, penso a dei personaggi che con la loro ambiguità e con la loro malvagità sono riusciti a restare scolpiti nella memoria della gente. Ecco, Bray Wyatt in questo momento ha una dimensione psicologica nella sua controparte umana, quella che fa la Firefly Fine House. Mentre la parte del mostro del demone, io la trovo davvero caratterizzata male. Cioè, È un cattivo di Power Rangers. Io e ragazzi, non riesco... Ma
3: voi, voi avete mai visto la TNA? Io avete... personalmente no. Allora. Se vuoi, recuperati il percorso fatto da Ebis in DNA. Cioè, ah, attual- sì. attua- attualmente la DNA è conosciuta come Impact Wrestling. Ebis no. aveva una doppia personalità. Aveva lo Joseph Park, che era senza maschera, e c'era l'Ebis, che era con la maschera. Erano due cose totalmente diverse, due tipi di personaggi totalmente diversi, ma quella maschera faceva la differenza e faceva diventare quello Joseph Park tutt'altra persona e diventava dal bonaccione, incapace di, di, di muovere un dito, a un cattivo, che poi cattivo alla fine non era, capace di vincere un titolo mondiale, o vincere un titolo televisivo e quant'altro, vincere un titolo secondario. Cioè, eh, è proprio dare quella doppia personalità la cosa affascinante, che poi, ti ripeto, può essere una cosa eccessivamente soprannaturale oppure no, Sappiamo, cioè, Alla fine sappiamo che il pro wrestling è sports entertainment, quindi sì, guarda dico molto umilmente
5: come io avrei ehm, come dire buccato un match di Bray wyatt Finn, ok? cioè come lo intendo io, un cattivo che mi incute timore e che eh, ritengo forte e credibile. È uno che, innanzitutto, eh, è un, uno che controlla le menti. Io mi immagino uno che manda in crisi set Rollins dal punto di vista proprio morale. eh, riesce appunto a arrivare alla vittoria non attraverso la propria forza ma attraverso la propria forza mentale cioè attraverso il fatto di essere mentalmente più forte e quindi di controllare la mente di Rollins e portarlo all'autodistruzione per me quello è un personaggio cattivo nuovo che non ho mai visto questo che si rialza dopo 20 carb stomp che resiste a qualsiasi cosa che combatte con quelle luci rosse da cartone animato sinceramente eh, la ritengo un'occasione sprecata l'ennesima di mh, portare in alto questo grandissimo interprete che è Bray Wyatt, che per carità ce la mette tutta, è fantastico, anche nei, nei, nei segmenti in ring con Rollins, le smorfie, eh, i momenti di, eh, come dire, di interdizione, di, di sospensione, quando sembra che sia buono, eh, si danna, poi torna cattivo, cioè mi piace la sua caratterizzazione, però secondo me è, è, è prigioniero di questo personaggio che adesso diventa difficile da gestire, da portare avanti. Ma eh, si questa cosa si sapeva
3: dal momento che è
5: debuttato. a me non interessa, ecco. Eh, è come quando, sai, ti faccio l'esempio del 2017, quando c'è stata la faida con Randy Orton. Sì, sì. e quella faida interessava fortemente finché non ho visto i vermi, i, subì, i fulmini i teletrasporti quello, case, poi quello poi l'hanno
3: no. fatto semplicemente perché dovevano copiare la Final Delition di Impact, no, la carità, cioè... ma al di là della, del
5: copiare o meno cioè a me interessava quella storia finché non è diventata stupida e io temo che questa ridefinda col passare del tempo diventi stupida, perché se tu ti crei uno schema del genere narrativo, è, è complicato portarlo avanti, perché parliamo di wrestling, cioè non d- sai esattamente... cos'è,
3: sai cos'è? dipende sempre da cosa intendi tu per stupido meno, perché il fatto che per esempio Or- Orton avesse casa, esatto, certo, per, eh, il cioè... fatto, per il fatto che Orton per esempio avesse bruciato eh, Sister Abigail quello fu un segmento storico eh. cioè quello è sì, un segmento rimasto nella storia che sì. è stato cioè, epico la parte, la parte che diciamo, ha distrutto quel feud è stato il post WrestleMania. Quando appunto anche si è il fatto. il PrestleMania stesso, secondo me, c'erano ripresi. Il di... stesso, là si è diciamo, voluto sfruttare tutta quella cosa dei LED sul ring. Hanno voluto... Quel match in sé è stata una cosa diversa che ha cambiato anche la valutazione del match stesso. È stato un esperimento. Hanno sbagliato, <ride> hanno fatto bene. Questo ovviamente è soggettivo. Però, logicamente, lasciando perdere un attimo quel match, considerando tutto il feud che è partito da un anno prima, eh, il vero problema di quel feud fu la parte finale, dove appunto poi si arrivò a quel, a quel match di Backlash, se non ricordo male, che lo fecero esclusivamente perché dovevano assolutamente copiare, perché non ricordo benissimo, dovevano assolutamente copiare la Final Delition per fare in modo che la WWE potesse dire io ce l'ho più grosso perché sono capace anch'io di fare una cosa come la Final Deliction. Poi alla fine hanno sbagliato, hanno toppato e quindi fa capire che puoi averlo anche più grosso in termini economici, ma se non sai sfruttare il momento è tutt'altro. Il fatto è quello, quello che volevo ricollegare. Io... Vai, vai. E vai. Sì. Quello e poi no, poi introduco un
1: altro concetto, giusto per...
3: Certo, certo. No, no, finisci questo
1: concetto di, poi di, introduco un'altra cosa, vai.
3: Diciamo che se deve essere considerato ridicolo il fatto che eh, questo Wyatt, questo The Fiend, sia un mostro, allora bisogna considerare in modo ridicolo anche l'ingresso sul ring di Aleister Black. Perché lui entra sul ring da una, una sorta di bara che si alza con tutte le candele attorno. Assolutamente, cioè, eh, assolutamente. Quindi, cioè, sono La, la differenza in... è che
5: eh,
3: Aleister Black
5: ha ancora, eh, se posso dire, eh, è ancora in sospeso il giudizio su di lui perché quella cosa non ci è stata ancora raccontata quindi finché non ci viene raccontata e giustificata tu vabbè la lasci stare dici ok entra così dalla bara con le candele non capisco però ma non, ma sai perché... cosa? Non,
3: c'è, non c'è neanche bisogno di giustificarla perché il nome stesso che è il nome alla, alla fin fine di un demone se non erro eh, il nome stesso parla, parla chiaro perché lui Vabbè, io, io, io lui lo conosco da anni da quando stava nelle indies l'ho conosciuto proprio personalmente quando si faceva chiamare Tommy Hand eh, lottava in progress e quant'altro e lui ha sempre avuto questo scenario oscuro infatti quando era campione di coppia della WXW eh, ha sempre portato questo tipo di gimmick infatti lui non necessita di eccessive spiegazioni. necessita che la compagnia gli dia attenzione perché lui se verrà gestito come si deve, e non soltanto a pick a fight with you, se verrà gestito come si deve, lui potrebbe essere il personaggio adatto, forse l'unico, capace di poter battere Wyatt, di vincere un titolo importante come quello universale e di consacrare se stesso.
5: Sì, sarebbe stato bello vedere i due affrontarsi, non per il titolo massimo, ripeto, sono personaggi che vanno bene a prescindere dalla, dal titolo, cioè, non, non, vedo per loro il titolo un ostacolo, ecco. non, non,
3: non, non, non lo so, sono, sono in disaccordo questo,
1: perché
5: perché questo lo vedremo,
3: fosse, so, lo vedremo, lo vedremo. Certo, dai, perché, cioè, no,
1: perché, perché se è così, lo vedremo fosse, perché il, il uh, è ancora sinceramente troppo presto per dare un giudizio probabilmente su entrambi guarda perché Alex Erbeck veramente si è visto pochissimo Eh, who wants to pick a fight è ancora veramente la base non stiamo vedendo nulla e del Bray Wyatt, secondo me non lo, uh, non lo stanno sfruttando appieno le sue potenzialità. Alberto giustamente diceva che io lo vorrei un po' più psicologico, uh, che magari porta all'autodistruzione del suo avversario. Ecco, io il concetto che vorrei, però lo sfondo su cui uh, voglio farvi ragionare di questo è che di Lui ha un pubblico probabilmente troppo giovane per questa tipologia di ragionamenti. Mediamente non sono uh, persone... Adulte che seguono le fiction, c'è una mentalità dietro, c'è una psicologia dietro. È una cosa un po' più banale, un po più... non è più quel tipo di wrestling che ci poteva essere qualche tempo fa, eh, o per arrivarci. Comunque ci vuole molto più tempo. Quindi, nell'immediato, più di questo, secondo me, non puoi raccontare. Anche perché rischi di far secondo confondere me le persone che
5: dici è giustissimo. Eh? Cioè, è una cosa a cui non avevo pensato e concordo. Però al tempo stesso, ripeto, mh, diventi un po' prigioniero di queste cose a lungo andare. Se ti danno una sensazione iniziale, un grande impatto emotivo col tempo, eh, diventano un ostacolo narrativo. perché. Eh, tu stai spingendo oltre qualsiasi razionalità una, una tua storia, un tuo personaggio, e poi quel personaggio devi dargli longevità, devi dargli continuità, non è facile.
1: Vedremo, perché... Questo lo vedremo, si potrà vedere solo con il tempo, vedremo cosa racconteranno da qui a Resolmenia, io non dico negli anni, è da qui a Resolmenia, mm, però vorrei anche chiudere il capitolo fin, perché stacca una grandissima diciamo, novità per questi ultimi due o tre giorni, Uh, però è stato tanto altro, dicevamo di, una, di un Brock Lesnar appunto, che è conquistato, io onestamente non mi aspettavo, non mi aspettavo la vittoria, ma così tipo squash onestamente no, ma il segmento che più mi fa piacere, anche per l'editoriale che curo, che è bank statement, è il, se, la, il primo match femminile in Arabia Saudita, Finalmente, eh, abbiamo visto Natalia contro le Sievans, qualcuno ha questionato, ah, ma perché loro due, perché non altre? Ma chi se ne frega in questo momento? Eh, Natalia probabilmente ha spinto un po' di più per avere lei questo match e probabilmente si è anche scelta l'avversaria. Quindi mh, va bene tutto perché si è sostanzialmente scritta la storia. Ecco Gabo, eh, tu come l'hai visto invece questo match? Cioè, l'hai vista l'emozione di Le Evans alla fine? No? L'hai visto com'era? Um, ancora un po' è, giusto per dare anche una prospettiva. Eh, una, diciamo una A 2 una grande, ormai come Natalia quasi impassibile, Lisi Evans uh, ha mostrato tutto il suo lato umano verso, verso la fine, no? No. ha trattenuto l'emozione. Ecco, questo dà anche, no, un, dire, senso,
3: ah, dà anche un senso, diciamo,
1: della dimensione. No, ma è no, è impassibile, no. Al confronto a come scoppia delle lacrime, le si cioè, Si vede che ha un po' più di tempra, ma anche giustamente qualche prima primavera in più ed, è, ed ha già un, 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 diciamo, un'esperienza consolidata. Ecco. Ma quello che volevo dire è che mh, la, la, la b 2 come azienda in sé, alt- o come giustamente diceva Alberto prima, ce l'ha più grosso economico. Uh, anche una, una prospettiva e un'apertura di, diciamo, di visuale che ad oggi sono assolutamente da poter far vedere questa è la, la, la sensazione che avevo uh, io non so se tu avevi la stessa opinione però
4: no allora uh, emozioni... Senti. mi sentite? ogni tanto sì, vai ah, sì. Sì. Okay. Vai, vai, allora Uh, il match è stato tradevole, abbastanza l'emozione di Natalia all'ingresso anche se gli è stata lanciata una bottiglietta eh, è, si è vista come si è vista alla fine le si è avanza alla fine quindi tutto sommato l'emozione c'è stata anche perché hanno scritto un pezzo di storia importante in una nazione in, una, in un continente dove le donne vengono considerate meno di zero, quindi la WWE qua ha fatto tanti punti, mh, Tanti punti, cioè, non uh, uh, ha fatto una bellissima cosa, è riuscito a ottenere una bellissima cosa. Molte persone mi hanno detto, mi hanno chiesto, perché proprio loro due? Io dal mio punto di vista la penso come, come Daniel Bryan, come Sami Zayn. Alcune ragazze si saranno rifiutate di andare a lottare lì, come ad esempio Charlotte, perché non Charlotte e e Becky Lynch, ma lei si è Vance e Natalia, perché secondo me si sono rifiutate, non vogliono lottare lì, perché non, non non mi sorprenderebbe una cosa del genere, hanno ragione, perché in una nazione dove la donna non viene considerata, io campionessa, io Charlotte Flair, mi rifiuto categoricamente, Invece magari hanno, hanno trovato un accordo con Natalia, con Lacey Evans, hanno detto potete lottare voi due e magari hanno, hanno, hanno accettato anche se non molto, molto convinte. E, quello che mi è piaciuto davvero tanto è la storia, la storia del primo match femminile in Arabia. Anche se c'è già stato un match in Asia Quindi mi, mi sembra Sasha Banks contro però, Alexa Bliss sì, Abudab
1: Quelli erano i mirati arabi Ed è già una mentalità diversa sì, sì. Negli emirati sì. uh, Le donne sono molto più libere eh, Ci sono, sono anche ministri C'è, c'è sì, molto sì, più vabbè, sempre è sempre messi
4: Completamente, quello che io non, non, non bello, tolgo, no, però... no, no,
1: nei, Negli emirati è una scelta libera C'è chi lo vuole fare per scelta C'è chi cammina tranquillamente In minigonna, quindi gli Emirati sono molto più tolleranti, c'è molta più scelta. Quindi, per questo, si è potuto fare prima, probabilmente, ad Abu Dhabi e poi a Riyadh. Eh, bisogna capire diciamo, questa differenza tra Emirati e Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è molto più radicalizzata da questo punto di vista.
4: sì e io, io sono, cioè, sono del, dell'opinione che, vabbè, su, sulla, su, su come vengono considerate le donne, è meglio che non, mi, che non mi esprimo, altrimenti esce un caso diplomatico contro la rabbia e contro questi non, paesi Non,
1: mi cose, non ti farei censurare, per favore.
4: No, 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 no. però detto ciò, mo, a parte una battuta, e è stato un match... Tutto sommato mi è piaciuto, eh, perché Lacey Evans... Uh, non, non l'avevo mai vista da questo punto di vista mi ha, mi ha sorpreso abbastanza come è lottato quindi mi è piaciuto mi è, piaciuto la, la reazione, mi è piaciuta la reazione del pubblico che ti fa. io pensavo, mi aspettavo che magari erano impassibili sai, o oh, sono donne invece è stato bello proprio la reazione dei, dei ragazzi dei, dei più piccoli quindi stanno crescendo con, con questo clima diverso no? che da, da, da piccoli cominciano già a capire che la donna deve essere considerata pari no? quindi è stato bello piacevole vedere i ragazzi ti fare gli adulti ti fare insomma è stata un una bella una bella cosa non dico che forse è stato il match che mi ha emozionato a livello proprio personale perché mi è, è stato davvero emozionante però è stato un ottimo spot per la WWE che, che ci tiene a queste cose sono, sono abbastanza felice che, che sia stato fatto una cosa del genere
1: e non solo questo, diciamo, il, diciamo il, lo spettacolo Crangiole ha dato, eh, ha dato veramente miliardi, miliardi di spunti. Eh, a parte, piccola paese, tu dicevi che le donne vanno completamente coperte. Occhio che hanno dovuto ricoprire completamente anche, anche Ricochet. Non so se avete visto l'outfit di Ricochet, per me è assolutamente. I tatuaggi. Bello. E i tatuaggi, quindi non è che è solo una questione sulle donne anche sui tatuaggi c'è tanto ancora da fare alcuni tatuaggi sono consentiti altri un po' meno ecco, robe di questo genere in linea di principio però il, lo spettacolo ha dato veramente tanto um, oltre ad essere sempre di più una WrestleMania perché ragazzi, ricordiamoci che hanno riempito uno stadio ok? non hanno riempito il lazzetto da 50 persone hanno riempito uno stadio hanno fatto uno stage da diciamo, degno di Wrestlemania eh, insomma diciamo, tanta, d- diciamo eh, tanto ti
3: posso dire eh, che eh, hanno fatto lo no, stage Daniele scusami, ti posso dire che hanno fatto vai. lo stage migliore di Wrestlemania perché io ero lì quest'anno e ero a vedere Wrestlemania 35 e probabilmente ho visto la Wrestlemania con uno degli stage più brutti di sempre perché veramente faceva schifo lo stage di quest'anno, almeno al Crown Jewel hanno fatto qualcosa di decente
1: sì, infatti hanno fatto uno stage veramente interessante, eh, sono riusciti a creare un qualcosa di, eh, diciamo, di sempre, per me è sempre unica come situazione, è incredibile come si sia passati da fare una Wrestlemania l'anno a più Wrestlemania l'anno perché poi alla fine fai due spettacoli l'anno in Arabia, eh, perché abbiamo fatto una a giugno e abbiamo fatto una a novembre. Poi magari l'anno prossimo ne faremo tre e magari un altro lo faranno in, in Australia. Di no. Poi, chiaramente... Eh, non lo so. sai cosa? Io, se devo guardare, guardare il punto di vista um, della WWE, io sinceramente spero di sì. Perché ognuno di questi crea fan base, Poi l'obiettivo della WWE è fare i più profitti possibili fidelizzando i propri clienti. Considera che ad oggi ci sono un milione e mezzo di abbonati al network. Ed è, se tu ci pensi su scala globale, un numero abbastanza ridotto, è abbastanza ridotto come come numero. Se la WWE fa questo, se se, crea questi eventi, se crea l'NXT UK, probabilmente un domani l'NXT, NXT India o un NXT Cina, e e, e via dicendo tutti questi qua, è, è chiaro che lo fa perché deve creare un movimento, un qualcosa attorno a sé che poi faccia riferimento. Al, al network e poi chiaramente vediamo, vediamo delle, delle distorsioni perché è chiaro che è troppo strano vedere uno come Mansur <ride> assurgere a altro, una volta l'anno
3: più che altro eh, c'è, sì, l'altra eh, eh, della, c'è l'altra faccia della medaglia che comunque è molto importante da analizzare che eh, fede- roster come per esempio quello di NXT UK ammazzano la concorrenza nel senso che Io ho sempre seguito concorrenti della WWE Ovviamente con concorrenza non intendo una una federazione che può competere direttamente con la WWE Semplicemente intendo dei prodotti alternativi Ho sempre seguito Impact, ho sempre seguito la Ring of Honor, ho sempre seguito la New Japan Così come da eh, circa 7-8 anni a questa parte Seguo anche il panorama indipendente Un roster come quello di NXT UK va ad ammazzarti eh, show di compagnie come Progress di compagnie come Insane in Championship Wrestling di compagnie come Over the Top Wrestling eh, io sono stato per esempio lo scorso weekend per la mia settimana di ferie sono stato a Dublino a vedere la OTT la Over the Top Wrestling ho assistito ad un bellissimo show con un main event che per me quest'anno in linea generale il match, è stato il match dell'anno sia per la storia che ha avuto che per il match stesso ma allo stesso tempo ho dovuto assistere ad uno show dove sarà l'ultimo in cui hanno presenziato superstar proveniente di NXT UK semplicemente perché una compagnia come la Over the Top Wrestling non ha un accordo con la WWE e avere l'accordo con la WWE significa dover cedere loro tutti gli atleti che fanno nascere loro e poi vedersi strappare via dal nulla quando invece la OTT ha sempre voluto essere diciamo, la Svizzera della situazione e alla fine la WWE la, la privata dei suoi talenti infatti Jordan Devin che era il loro campione e che ha perso il titolo contro David Starr nell'ottimo match di cui parlavo eh, dovrà fare a meno di prendere parte ai prossimi show della OTT a causa del suo contratto con NXT UK la Progress per esempio attualmente non fa più quegli show così belli e davvero da strapparsi i capelli come li, li ha fatti fino a due anni e mezzo barra tre anni fa proprio a causa di questo NXT UK che è la privata di alcuni talenti loro ce l'hanno l'accordo con la WWE attenzione, però proprio questo NXT UK che è la privata di alcuni talenti che loro si sono ritrovati a ricostruire da zero altra gente e quindi a riavviare un ciclo per non parlare addirittura della Rev Pro che non ha l'accordo con la WWE e che avendo sempre fatto uso delle grandi superstar della New Japan adesso si ritrova con le pezze al culo e, e deve cercare di ricostruire quindi diciamo che dal punto di vista della WWE ok ci sta tutto quello che vuoi, però dall'altra parte cioè, tu stai ammazzando la concorrenza, cioè, ricordiamoci che NXT quindi Triple H ha saccheggiato letteralmente la Ring of Honor e parte di Impact, E infatti la Ring of Honor adesso cioè, in termini economici sta benissimo la Ring of Honor, ma in termini di prodotto se la passa malissimo perché il gruppo sinclair non vuole investire loro non hanno più talenti perché ne hanno davvero pochi interessanti e si ritrovano con un prodotto infimo. fact, per esempio, sì, sta riprendendo io, da un paio di anni. anni
1: a... Secondo me, però il, a questo punto eh, diciamo, parlo sempre dal punto di vista puramente business, ok? Sì. Se capisci che c'è una, un gigante nel mercato e tu sei un nano, è chiaro che quello che puoi, che, 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 che o ti accordi col gigante per non essere schiacciato. Oppure cominci a coalizzarti con tutti gli altri. Beh, questo po'... è come
3: la famosa citazione de, di uno dei miei film preferiti: Il Cavaliere Oscuro e il ritorno. No, o, diventi, o vivi tanto a lungo per diventare il cattivo, oppure muori da eroe. Cioè, il, il no, senso, male no, che... no, no,
1: è semplicemente che se non, puoi, se non puoi batterti, batterli, unisciti a loro. Oppure cominci a fare massa critica, nel senso che ehm, un po' quello che credo magari in futuro adesso Alberto ci dirà anche la sua potrebbe fare la All Elite eh, o che sta già facendo probabilmente Elite: è quello di eh, collaborare con altre federazioni perché eh, magari ci sono campioni della AAA magari eh, ogni tanto potrebbe dipende fare una... Sempre, dipende, colpo...
3: dipende sempre dal tipo di collaborazione che vogliono eh, perché, perché se per, tu fai una per, esempio, per perché... esempio Impact attualmente, cioè da due anni a questa parte collabora con AAA e Progressing Noah. Così come la All Elite collabora con AAA E se non mi sbaglio con la Crash forse Se non mi sbaglio pure con la Crash è una federazione nipponica che adesso non ricordo il nome Però non è la NOA E diciamo queste collaborazioni dove ci sono scambi di talenti Ci possono stare Però sono comunque delle collaborazioni infime Rispetto a quelle che ha stretto la WWE Cioè il vero problema il vero problema sta, nel, sta anche nel pubblico stesso cioè eh, ad oggi siamo nel 2019 eh, la All Elite Wrestling eh, propone un buon prodotto che per me rimane una copia della WCW eh, però è un buon prodotto ne, ne sono il reporter eh, li faccio live, i report, la guardo volentieri e eh, mi piace ovviamente ci sono delle cose da aggiustare ma lo faranno con il tempo alla fine sono appena nati quindi ci sta è un prodotto alternativo. Impact ad oggi, per esempio, è uno degli show settimanali migliori. Cioè Impact non è più la TNA di Hogan e Bishop, oppure quella esclusiva di Dixie Carter del, del periodo 2013-2015, dove c'erano delle cose talmente inguardabili che ti veniva il vomito certe volte, perché c'erano eh, delle cose sì, ge- sì, sì. Gestite, gestite malissimo. Ma si sono riusciti a riprendere talmente tanto bene che Don Kellis e Scott D'Amore hanno fatto un lavoro assurdo. Anche loro ho avuto il piacere di conoscerli di persona. cioè Ad oggi loro fanno degli show pazzeschi. Cioè hanno fatto, la scorsa settimana, Bound for Glory, che è la loro Vestalmania, hanno fatto uno show eh, che, scusate la terminologia, caca in testa a Crown Jewel e a tutti gli altri pay per view della WWE del 2019. Sì. Cioè se o- oggi diciamo una top 5 vedrebbe probabilmente Eh, il wrestling kingdom di quest'anno, due pay per view della All Elite e altri due pay per view di Impact se dobbiamo analizzare proprio una top 5 di migliori eventi in pay per view dell'anno il problema è che la gente, eh, c'è sempre chi magari ha quel pregiudizio che oggi magari nomini Impact e pensi che sia ancora quella vecchia federazione che era prima e magari la giudichi in malo modo senza neanche guardarla oppure c'è magari chi non ha voglia di tuffarsi con la All Elite Wrestling perché è talmente un fan, un fan WWE che guarda soltanto la WWE, quindi non dà neanche la possibilità a se stesso di iniziare a vedere una, un'alternativa. Cioè, allora, è vero che oggi c'è troppo prodotto, probabilmente, è spalmato durante la settimana, probabilmente è troppo, però bisogna dare a noi stessi la possibilità di dare la possibilità ad altre compagnie, di, di vedere altre compagnie, di riuscire a capire un'alternativa e prendere una posizione. Cioè io ad oggi che okay, mi... sì, però...
1: Aldo, Aldo, non ti voglio, diciamo, introdurre... perché sì, ehm, il concetto che... che se no cominciamo a parlare di tutte le compagnie del pianeta... Ah, oh, vabbè, è sì, sì, sì. un argomento interessantissimo. No, no, tranquillo, perché per, per me è un argomento interessantissimo perché da... Eh, da tanto... Da, da una prospettiva, no? Vediamola un pochettino così, come un prisma, no? Entra una luce e poi ognuno vede il colore. Che vuole alla fine,
3: purtroppo è... la gente ricerca, ricerca sempre ed esclusivamente eh. il prodotto da WWE, quindi no. Bisogna ma, ma parlare assurda, di diciamo,
1: volevo solo, solo giusto per riassumere. E in questo voglio coinvolgere anche, anche, anche Alberto. Diciamo: eh, abbiamo l'elefante nella stanza che è la WWE, ok. E tutto il resto proporzionalmente sono formiche, probabilmente formiche che combattono benissimo perché i match che ci sono in queste compagnie sono assolutamente di altissimo livello nessuna di queste fa tour in giro per il pianeta eh, costantemente organizzando WrestleMania a ripetizione anche due o tre l'anno a questo punto eh, e e quindi non non hanno quella prospettiva, quella visione ecco Alberto, secondo te non è meglio allora per loro per alcune di queste, entrare in uno di questi due schemi, o collaboriamo e allora diventiamo la base di un futuro NXT, oppure eh, ci diversifichiamo e eh, ci facciamo notare per essere un qualcosa che anche volendo non puoi trovare in WWE
5: Sì, sono d'accordo con quello che dici tu è meglio a questo punto unirsi no, all'etichetta WWE e alternativamente, secondo me, il mio punto di vista magari è un po' semplicistico però se tu vuoi brillare lontano da quella stella devi prendere una loro stella eh, io mi immagino che la All Elite Present che in questo momento, no, nella percezione della gente e l'alternativa principale alla wwe credo che la sua forza sia un po differenziarsi un po andare a ostacolare la wwe prendendo qualcuno dalla wwe c'è stato Chris Jericho, io mi immagino che se la all elite presi prende una grande stella dalla wwe e la porta eh, da loro dalla loro parte eh, e deve essere una stella che trascini gente trascini interesse mh, e con non parlo di un cesaro per dire se la All Elite Wrestling riesce a chiamare a sé, spara un nome a caso, grosso, impossibile, Roma Reigns, un personaggio di questo tipo, a quel punto eh, è un modo di concorrere, è un modo forte di concorrere, eh, altrimenti la vedo dura. Cioè, tu puoi differenziarti, puoi crearti la tua nicchia, però la WWE ha un piede in tutto il mondo, eh, non dimentichiamoci questo. Eh, se sul territorio americano puoi competere, la WWE in questo momento ha un'espansione tale che... Puoi, eh, secondo me, ostacolare, e combattere soltanto depredandola Ecco, mi viene in mente questo ah, sì. Assolutamente,
1: assolutamente.
5: Tu no, adattati, questo ti dico... ecco, Non atleti scontenti e basta Ma se tu vai a prendere una stella Non so, John Cena John Cena è un nome che <ride> richiama attenzione globalmente Se tu riesci a far fare un match a John Cena Nella role elite wrestling Anche se in questo momento magari ci sembra surreale, no? Però forse ci, se- ci sarebbe sembrato ugualmente surreale pensare a un Chris Jericho lontano dalla WWE fino a qualche anno fa. Quindi se tu riesci a chiamare una sera del genere e a farla combattere con te, a quel punto tu, ai miei occhi, ai- agli occhi di un fan casual, diventi qualcosa di mh, degno di attenzione. Non che l'aula e phrasing non sia degna di attenzione, però bisogna capire che per espandersi al grande pubblico bisogna parlare la sua lingua in questo momento la lingua del grande pubblico è la, la stella è riconoscibile, forte eh, credo che no? il mio ragionamento abbia insomma, una Dico direzione se
3: possibile specifica. vorrei aggiungere due cose una sì, che sì, 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 sì. No, è dicevo se possibile vorrei aggiungere due Vai, cose alto. una appunto è che qualora dovessimo avere tutte queste alternative unite alla WWE, quindi la WWE che va ad inglobare tutto, è come andare in edicola e trovare un solo giornale, e quindi non avere più idee, quindi una vera libertà di stampa, avere più opinioni davanti, e sarebbe la cosa più sbagliata di questo mondo, perché si si tornerebbe a cose assurde e riprovevoli. Il secondo punto che volevo citare, ma, ma non ci crederei mai
1: Guarda, c'è, troppa, c'è troppa pluralità diciamo, non ci crederei mai a, questo, a un predominio di questo credono loro loro non hanno bisogno diciamo, di, di differenziarsi eh, anche dal loro punto di vista quindi non, non credo sia, sia, sia al, a, a questo livello mm. Vabbè, poi risponderei anche ad Alberto dicendo uh
3: tutto ciò ho dimenticato il secondo punto sì, Però beh, perfetto era...
1: va perfetto. <ride> sono prodotti perfetti no comunque è diciamo, la crown vedo che apre discussioni su, su... su... Simone, beh, sono stati veramente tantissimi un'altra cosa
5: in questo io vorrei in realtà coinvolgere Marco eh, di... No, no, scusate, ti interrompo, il mio era un esempio, chiaramente. Marco come viene, è eh. Sì, no, il mio era un esempio portato all'enfasi, all'esterno. Sì, chiaramente John Cena è un esempio, no? però devi, devi, per concorrere devi sia
3: ah, creare...
1: Ecco,
5: ecco
1: big guy, deve avere assolutamente okay. questo è una è, è chiaro che deve avere, deve avere il top guy per carità secondo me questo lo dicevo la settimana scorsa probabilmente eh, John Moxley non è stato il tipo di eh, che ci aspettavamo o meglio che non no c'è perché è un sì. una scena cadente e eh, appunto allora a questo punto tu pensi veramente che un top guy una stella totale eh, possa abbandonare la, la ah, mettiamolo così. Eh, coinvolgo anche Marco in questa discussione uh, ci sono stati questi fantastici scambi di Twitter fra Randy Orton e Revival con, con, lo screen, con il selfie con la scritta Elite sì. uh, ecco da, da 0 a 10 le probabilità di vedere questi tre che, 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 che vanno verso l'Elite meno 20 Bravo, 20. Cioè, tu vedi Randy Orton che lascia la tabita con lui?
2: Meno 20
1: Ah, meno 20 Ah, ok no, Da detto 0, a 10, 0 a 10 meno 20 Perché
2: Randy Orton non riesco proprio a vederlo uh, rinunciare a, a, al cantuccio che si è costruito E io credo che anzi allora, intanto Randy Orton sui social è un burlone. Cioè, l'abbiamo visto baciare foto di John Cena, fare tutta una serie di cose sopra le righe, si diverte. Anche perché comunque il suo personaggio da Apex Predator e soprattutto da Viper non gli concede di, di fare il burlone eh, pubblicamente, ma lui si diverte così. Da un altro punto di vista, dal punto di vista diciamo prettamente commerciale e di professionista che vuole farsi anche i suoi interessi, è perfettamente consapevole che fare questi occhiolini alla All Elite anche se non gli interessasse andare in All Elite e questa credo che sia la realtà, ma parlo a titolo personale sa benissimo che se la WWE si spaventa perché comincia a credere di poter perdere Randy Orton Randy Orton andrà verso un nuovo contratto ancora più ricco di quello che ha e ancora meno faticoso e io credo che Randy Orton vada verso una fase in cui comunque eh, si porterà a casa qualche, dico qualche, ma magari ne basta anche solo uno. Eh, titolo assoluto, che a questo punto sarà il titolo WWE, visto che eh, si sono invertite le cinture. A me avrebbe fatto piacere vederlo Universal Champion, visto che non lo è mai stato, ma così non sarà. È un Randy Orton che io credo farà ancora meno fatica. cioè, Lui ultimamente lo stiamo vedendo... Dare io sostanzialmente, tranne vabbè quando ci sono degli eventi in pay per view, però il suo apporto settimanale agli show spesso è quello di, è stato così anche nell'ultima puntata di Raw, di inserirsi in discorsi che non lo riguardano in match in cui non è, non è bucato e dare un apporto di 10 secondi, compare dal nulla, fa io e se ne va e comunque si prende anche le ovazioni. Io credo che andremo in incontro sempre più a Randy Orton così, che farà delle vittorie molto veloci, un po' alla Brock Lesnar, diciamo così, non voglio dire alla Goldberg, perché è un personaggio che non c'entra nulla con, con Randy Orton, però Randy Orton rimarrà in WWE, su questo sono sicuro al, al 100%, ma io ero quello che aveva detto che Kevin Owens diventava King of the Ring e al massimo lo sarebbe diventati Drew McIntyre o Cesaro e Sandy Zane. Quindi, e invece ha vinto
3: per... il nostro dio.
2: Invece sì, ha vinto il, il re sì, di il tutti noi
3: Esattamente. Il, il, nostro re. Il, nostro
1: re, il nostro re incontrastato <ride> ha vinto lui ovviamente Però ah, cioè, no, forse,
3: se posso Daniele volevo dire vai. che, vai, vai. che il, il problema di oggi più che altro è che Rispetto agli anni dove c'era la Monday Night Raw eh, Scusate, la Monday Night War de, tra WWE e WCW eh, oggi manca quell'effetto sorpresa che può eh, regalare un big name che appunto va, passa dalla WWE alla All Elite, per il semplice fatto che con, eh, con questa esplosione del web, dove adesso riusciamo a sapere la durata del contratto di una persona proprio così in, in, in secondi proprio eh, tu riesci già a farti due calcoli, quindi riesci già a capire quando un eventuale big name potrebbe debuttare o meno in quell'altra compagnia, ed è quello che è successo con Moxley, in, in fin dei conti, perché sapevamo tutti, da quando ha pubblicato il suo video promo appena è stato rilasciato da WWE, che avrebbe debuttato a Double or Notting. e così è stato. Già per esempio negli anni, in cui c'è stata la, quella brevissima, Monday Night War tra WWE e TNA, già lì diciamo, eravamo, stavamo entrando verso la fase odierna, infatti se ben ricordate, quando eh, Mr. Kennedy lasciò la WWE, proprio era palese, che l'avremmo trovato in piedi qualche settimana dopo, infatti così è stato tra lo stupore di tutti, però in fin dei conti alla fine era uno stupore diciamo falso se vogliamo perché ce lo aspettavamo tutti diciamo che ad oggi eh, dobbiamo dimenticarci la possibilità di poter vedere dei debutti come quelli di Rick Rude che nell'arco di eh, un quarto d'ora te lo trovi prima a Raw e poi a Dynamite per un esempio questo è dovuto no, anche ai, nu- ai nuovi contratti che hanno stipulato e quant'altro
1: cioè, questo, più o meno siamo sull'impossibilità ecco. cioè, allora, l'ultimo, l'ultimo era hai... stato
2: Alberto Del Rio quando era arrivato la seconda volta in WWE vincendo la Open Challenge
1: per il titolo di Stati Uniti
3: di Esatto,
1: ma sì, sì. non succederanno più cose del genere sono impossibili uh, se anche stesso faccio un esempio e eh, lo chiediamo qui questo discorso basta che CM Punk nomini la parola WWE che dopo tre secondi ci sono lanci di varie... Attento attento
2: attento a CM Punk che mercoledì è il giorno mercoledì è il giorno di di, di WWE backstage stiamo attenti a CM Punk che questo mi arriva mercoledì
1: quello che ti sto dicendo, siccome se è è bastato nominare questa cosa o nominare la parola backstage che ormai la voce circola insistentemente, che abbia fatto un provino, che abbia chiesto una marea di soldi il provino, anche nel propria... Provino l'ha eh. fatto,
2: il Provino l'ha fatto, bisogna capire se l'accordo si farà. Il provino c'è stato
3: facciamo allora, il lato positivo. I nostri rispettivi siti faranno le big views Quindi <ride> va bene così.
1: No, ottimo, e... assolutamente, allora. ragazzi. Io diciamo, penso che siamo arrivati Non lunghi, lunghissimi. Allora come al solito eh, chiudo con, con il domandone finale parto da Aldo eh, tu hai visto diciamo, la, l'ultima puntata di SmackDown sicuramente l'ultima, cioè quella che c'è stata diciamo, stanotte
3: Sì, sì, ci oh. sì, ho recuperato con, attraverso gli highlights perché sennò mi era impossibile
1: vederla tutta sì, sì. E allora diciamo, que- che piacere hai avuto a vedere proprio l'invasione di NXT? Guarda Ice io, Ice.
3: io ti dico soltanto una cosa eh, gliel'ho urlato in faccia e lo dico adesso anche a voi Adam Cole Baby con questo posso chiudere tranquillamente <ride> cioè, no, è, un godi- è stato un godimento totale cioè, perché comunque allora da premettere un fatto eh, io sono eh, forse non lo so un amante indescrivibile di Sting perché io attraverso lui ho scoperto il wrestling quindi lo amo, lo adoro quando l'ho incontrato del mio sogno ho pianto come un bambino e tutto quello che vogliamo ad oggi la superstar attuale, tra quelle attuali che posso definire come la mia preferita è Adam Cole perché ho seguito tutto il suo percorso dalla ring, dai, dai, dai primi passi in Ring of Honor in PWG ad oggi e io lo adoro io quell'uomo lo adoro e quindi dategli il mondo
1: Alberto per te il momento migliore della invasion di stanotte qual è stato?
5: Eh, non ho visto l'intera puntata devo però fare una piccola premessa allora Qualcuno ricorderà, e spero che mi si dia credito, che ci un L'hai paio detto di... detto subito, momenti... sei,
2: stato, sei stato il primo a dirlo, che le Survivor Series devono essere così.
5: Esatto, circa due mesi sì, fa. Sì, sì, no, ave... credito
1: assoluto ad Alberto Negli per essere, essere stata la prima persona sul web al mondo però, a aver detto che la Survivor Series sarebbe stata così.
5: C'è un, però, c'è un però, non capisco perché durante Crown Jewel tu debba pubblicizzarmi che le Survivor Series saranno così quando puoi aspettare la notte successiva, quando effettivamente ci sarà l'invasione e rendervela sorprendente, no? A parte il fatto che credo abbiano anticipato tutto ciò per il fatto che le superstar sono state bloccate in Arabia, eccetera. Quindi siccome hanno accelerato no, i tempi? Lo
1: no, no. spazio televisivo l'hanno preso prima sicuramente, quindi il, no, no, il contanto con di, di
5: Perdonami Dani, sì. cioè io non capisco, no? la Real Blue fa dei costanti autogol. Allora tu hai questa storyline potenziale nuova, diversa, eh, hai la possibilità di creare un effetto sorpresa nel pubblico, di stupire, di scioccare, tra l'altro ho detto sin dall'inizio che secondo me il modo migliore per rendere NXT riconoscibile e forte è associarlo al main roster, cioè farlo interagire col main roster perché se io eh, vedo eh, Adam Cole che non conosco bene, lo vedo interagire con Roman Reigns, a quel punto Adam Cole mi torna in mente quando lo rivedrò, è un po' come quando Kevin Owens ha esordito affrontando John Cena, no? Cioè tu dai un impatto forte a quel personaggio, ecco. Detto ciò non capisco perché durante Crown Jewel, non so se sono il solo ad essermene accorto, fanno la videopresentazione delle series facendoci già, dicendoci già che ci sarà NXT dentro, che ci sarà uno scontro tra i tre brand. Ma che, che bisogno c'era di pubblicizzarlo la sera prima? Cioè io lo ritengo veramente un autogol narrativo importante, perché così è come se eh, mi stai dicendo che è tutto pilotato, no? che cioè, io lo so che è tutto pilotato, però in quelle due ore devo sospendere la mia incredulità ma come faccio? Se tu la sera prima mi dici che NXT ci sarà, allora la sera dopo quanto vuoi che sia stupito del fatto che arrivi NXT? Detto ciò... Però,
3: però allo stesso tempo, scusami Alberto, allo stesso tempo potresti anche pensare, oddio, hanno annunciato che ci sarà NXT e adesso quale show attacca?
5: Sì, no, però va bene, Aldo, però non, no, non la no, vedo. No, io sono,
3: io sono d'accordo con la tua opinione. Eh. No, no,
5: no, no, nel no, senso... Nel diciamo che la, la giravo no, sotto no,
3: l'altro no. punto di vista, però sono d'accordo con la tua opinione, assolutamente.
1: Ma io la, vedo, la voglio vedere un attimino anche dal punto di vista propaganda, perché se è vero, come è verissimo, Alberto, cioè, si perde molto dal punto di vista narrativo, eh. perché dopo devi far sì che il... Uh, uh, che il che questa che questa nascesse nel corso delle settimane però devi, devi raccontare una cosa molto lenta ok? nel senso no, se devi bastava, venire basso, da
5: bastava, è molto
1: lenta da cioè, no ma se capisci cioè, adesso dovevi fare ora l'invasione dovevi par- fare magari sì che ci fosse un'invasione anche a ro uh, le settimane passano, le Survivor Series si avvicinano probabilmente non hai il tempo di pubblicizzarlo ad oggi. E allora non so, non so, le, non sono d'accordo. Punto, secondo me il pensiero che allora gli è venuto è: Abbiamo una piattaforma globale, abbiamo un evento globale. Eh, approfittiamo di cominciamo, questa cosa all'inizio, e così le persone diciamo, si, si, cioè, ci riusciamo a fare a raggiungere un numero più elevato di persone fin dall'inizio. Creiamo un hype da ora e non da tre settimane. Da questa parte, Daniele, Daniele. Marco?
2: Hanno fatto una, una via di mezzo che non è né carne né pesce. Le possibilità erano due. Se volevano fare come hai detto tu, tu fai SmackDown in cui inviti eh, i lottatori di NXT che si ribellano. Cioè, li inviti, fai la grande presentazione, Ah, ci sarà NXT, presentiamo le Survivor Series a SmackDown. Questi si ribellano, attaccano tutti dici cacchio ma loro non sono degli ospiti graditi, ci vogliono invadere e no, la, è la sì, costruzione è che hai
1: fatto che senza, scusa, no, scusa, lo, lo so
2: costruendo l'interesse uh, um, a livello narrativo se cioè tu anticipi che ci sarà NXT in qualche modo la gente lo sa già quindi a SmackDown in qualche modo ti aspetti quantomeno che sia citato il fatto che ne ci sia. Se invece gli fa arrivare la spicciolata uno dopo l'altro che attaccano, eccetera, eccetera, sono d'accordo con Alberto sul fatto che poteva essere tenuta in riserva. Alla fine c'è man- è- è- stato un giorno di mezzo, la- l- indipendentemente dai problemi logistici nel far tornare sì, i lottatori sì, sì. sì, giù e no. la sì, SmackDown. Sì, sì. Però, cioè... Se io io non avessi saputo dell'avviso della WWE, mi fossi connesso come ho fatto a SmackDown nella prima visione in diretta che in realtà ho fatto per vedere, io sinceramente ho visto SmackDown alle 2, l'ho visto per per un'oretta, poi l'ho recuperato dopo perché volevo vedere chi arrivava. C'ero cioè, curioso di vedere comunque i 12 famosi lottatori che erano rientrati, chi rientrava, e volevo vedere chi conduceva. Cioè ero proprio curioso di vedere la primissima immagine e quando ho visto Tom Phillips uh, Eden English e René Young mi si è un po' raggelato il sangue. Dopodiché quando è finito il promo di, di Brock Lesnar che se n'è andato con, con, o meglio, il promo di Paul Heyman che se n'è andato via con Brock Lesnar, è spuntato Triple H e è spuntato Shawn Michaels col cappellino di NXT. Se, quella, se quel, la, quel semplicissimo segmento che è durato 5 secondi lo avessero proposto senza averci detto già. Che le sue Euro Series eh, ci, sareb- ci sarebbe stata NXT, secondo me, la, la, l'effetto wow di tutti sarebbe stato molto maggiore. E oggi ne stiamo parlando. Perché comunque se ne parlerà e se ne parlerà anche nelle prossime settimane, dell'inveggio di NXT, ma senza uh, spoiler, perché tale è stato, io credo che l'effetto wow, di oggi sarebbe stato ancora più accentuato di quanto non sia.
5: Vi chiedo una cosa, raga, prima di salutarci, se, ma io non ho ben capito perché non ho scritto Smackdown, ma. E ammesso che l'abbiano fatto capire ma sarà una tutti contro tutti o main roster contro NXT?
1: Ecco questa è una cosa che stavo per dire perché loro stanno NXT va contro entrambi e eh, potrebbero fare questa modifica in corsa eh, del tipo Ro e SmackDown insieme contro NXT eh,
3: Aldo? Beh, anche perché sicuramente poi avere un triple treat eh, tra Lesnar, Wyatt e Cole insomma potrebbe rischiare pericolosi quindi vedremo allora, esattamente, off, esattamente, esattamente vedremo un po' la, la situazione io ragazzi io purtroppo danni... devo, devo salutarvi perché sono insomma eh, sono un attimo in ritardo che devo scappare anch'io al lavoro quindi vi ringrazio nuovamente per l'invito e, e spero di poter tornare presto a salutarvi e fare questi discorsi con voi e soprattutto spero che questa Super di sabbia abbia una degna costruzione perché è, un, è sempre stato uno dei miei preferiti. Tuttavia, ogni anno me lo distruggono. Quindi... <ride> Speriamo bene. Insomma.
1: Speriamo bene, Aldo, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie di essere no, grazie stato voi, con noi. È stato Speriamo un
3: onore, di... assolutamente. Speriamo grazie.
1: di, di poterti invitare presto. Pensate. Io, per il resto, come già, detto, come già detto prima, siamo arrivati lunghissimi, quindi c'è anche c'è tanto da fare. Eh, tanto da dire e adesso ci sarà una puntata molto interessante di Monday Raw eh, lunedì, quindi settimana prossima eh, diciamo in, uh, gli argomenti da, da trattare saranno tanti perché vogliamo vedere cosa ne sarà adesso di Brock Lesnar, di Re Mysterio di Seth Rollins uh, di tutte le dinamiche, le persone che sono tornate adesso da, diciamo, da, rabbia e quindi tutto quello che ne, ne consegue come sviluppo è probabilmente forse un'altra Invasion, chi lo sa e se fosse un ah, Smackdown ragazzi. è se fosse SmackDown e invadrò Chi lo sa Sono tutte domande cui probabilmente potremmo rispondere la settimana prossima uh, Io voglio ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto oggi Voglio ringraziare Alberto Neglie Per essere stato di, di nuovo con noi Grazie Alberto
5: Grazie ragazzi grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Gabriele Marcella che ci ha lasciato in anticipo e, Grazie Gabbo E ringraziamo infine il nostro responsabile editoriale Marco per essere stato con noi Grazie Marco
2: Ciao, grazie a te Daniele e per concludere sul discorso che stavi facendo io questa NXT contro main roster dal momento in cui da una parte c'è USA Network e dall'altra la Fox non la capirei cioè, di- dividete e Smackdown che diventino due cose diverse perché tenerle ancora come se fossero una cosa unica quando il prodotto stanno cercando di differenziarlo in America è netta questa divisione che noi non percepiamo se per-, per me sarebbe una follia quindi tenete Ro staccato da Smackdown e vediamo, Romante,
1: andiamo, queste sono, sono, sono tutte domande a cui potremo rispondere assolutamente nella prossima puntata dopo aver visto quello che succederà nella prossima puntata di Rogue a questo punto in me genera molta attesa detto questo ringrazio nuovamente tutti i nostri ospiti e saluto tutti quanti e un appuntamento alla prossima puntata ciao
0: with Metro and the best deal in wireless whatever your goal however you hustle You can rule your day. Get two lines with 5G access included for just $35 a month per line, period. With taxes and regulatory fees always included, so you know exactly how much you pay every month. All on America's largest 5G network at no extra charge. Requires auto pay. First month is $40 per line for two lines. Samsung A51 requires port from eligible carrier and ID validation limited to two per account. Coverage not available in some areas. See MetroByTmobile.com or store for details.
3: Does anybody want breakfast? Guys,
0: let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds! Why do you start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the $1 to $3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.